0: De mi punto de vista, cuando nosotros miramos agua, nosotros tenemos que mirar tres componentes vitales. El primero es la cantidad disponible, donde quer que sea. El segundo punto es la temperatura de esta agua, porque yo puedo tener cantidad, pero agua caliente. Y en tercer lugar, dentro del mismo, entonces, estos este es tres puntos importantes es la calidad del agua. Entonces, para empezar cualquier discusión, tenemos que tener esto muy claro. <risa>
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation, animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Bienvenidos
2: a nuestro capítulo de a mi Podcast, este punto de encuentro con los referentes de la industria avícola, que esperemos que estén disfrutando de los capítulos que hemos presentado con anterioridad. Mi nombre es Rubén Merino, yo soy el anfitrión del día de hoy y vamos a, a abarcar un tema de las mayores relevancias que pueda tener la industria avícola, que es el uso del agua la importancia del agua como un recurso determinante para el desarrollo de la industria avícola. Y para platicarnos de este tema, contamos orgullosamente con la participación del doctor Mario Pence. Le agradecemos muchas este doctor Pence. Muchas gracias por aceptar platicar con, con nosotros. Y antes de empezar a, a platicar ya del tema en, en forma, quisiera que nos platicara un poquito sobre sus antecedentes académicos, cómo llegó a la avicultura y en eh, qué está trabajando en la actualidad.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi origen, yo soy brasileño, vivo acá en el sur de Brasil, soy ingeniero agrónomo y después de concluir la agronomía me fui para la maestría en producción animal en la misma universidad y también después salí de la universidad para ir a los Estados Unidos para hacer mi doctorado en Davis, California. Más adelante también tuve un posgrado en la Universidad de Georgia, en Athens. Fui profesor por 35 años, hoy estoy jubilado de la universidad. Y siempre traté de estar muy cerca con mis investigaciones y con mis trabajos del día a día con la industria avícola. ¿no? Tuvo la, la oportunidad de crear con amigos una compañía de nombre Nutron en 95, que después pasó a ser Provimi y hoy es Cargill. Y como Cargill yo soy director global de Contas Estratégicas. Tengo entonces el privilegio y la, el placer de conocer un poco de la agricultura en diferentes continentes y con sus características muy particulares a propósito. Y entonces aquí estoy y entré en el tema de agua en la universidad porque siempre, hace muchos años, me preocupa esta falta de entendimiento de la importancia de la agua en la producción avícola.
2: Damos por, por hecho de que agua siempre va a haber eh, disponible para los animales y no necesariamente es así. Entonces, ya entrando en, en forma con esta conversación, ¿por qué... Se dice que el agua se considera un nutriente que ha sido olvidado y porque es necesario, pues darle la importación que realmente tiene.
0: De alguna manera usted ya respondió la, la pregunta cuando dice que todos creemos que el agua siempre está disponible. Y, y esto es un paradigma absurdamente equivocado. En diferentes lugares del mundo no hay agua o hay agua por un periodo muy particular del tiempo del año. Entonces, si no tenemos cisternas para acumular... Podemos tener problemas en ciertos periodos, y aquí en Brasil tenemos esto como ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Y entonces todos nosotros creemos que es un bien natural que está ahí y que hace parte del show. Y bien, por ahí está. Lo problema que empiezo a decir en esta, en esta conversación es que el pollo come porque bebe. O sea, cualquier restricción de consumo de agua, hay una restricción correlacionada en casi uno de consumo de alimento. Y si no hay consumo de alimento, no hay ganancia de peso. Entonces, por origen hay un equívoco de no mirar el consumo de agua de los pollos para hacer una inferencia de su ganancia.
2: Claro. Oiga, ¿y cómo ve la situación actual de la disponibilidad del agua alrededor del mundo? Ya nos comenta que afortunadamente tienes experiencia en la agricultura mundial. ¿Y qué, qué pronostica, qué cree que va a pasar en las próximas dos o tres décadas?
0: Los números, cuando usted mira las informaciones internacionales, no son muy optimistas. Son números bastante pesimistas, diría yo, porque hay números que muestran en determinadas regiones del mundo cuánto tendría de agua años atrás y cuánto tendrá en 2050, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos en crear nuevas oportunidades de producción avícola, entender la disponibilidad de agua en esta región, en estos sitios, que varían de mundo de lugar para lugar en el mundo, ¿no? Pero debe ser la primera cosa importante a mirar. Tengo agua yo para atender la necesidad de los pollos, de las reproductoras, de los otros animales que están ahí para ser producidos. Y esto entonces diría como un desafío muy grande. Empezar un proyecto sin saber lo que representa la agua y su costo de no tenerla en una propiedad rural, es muy preocupante.
2: Y además eh, las cuestiones de la naturaleza son impredecibles, eh, algunas, es decir, los pronósticos de sequías, de lluvias, a lo mejor hay cierto acierto en, en, esa, en ese pronóstico pero quiero pensar situaciones como la que acaba de pasar en Marruecos con el temblor. Uno piensa en la gente, obviamente, en las poblaciones, pero no sabemos qué pasa con, con las fuentes de agua en esas situaciones.
0: No, Estamos viviendo aquí en mi estado, donde yo vivo, en el sur de Brasil, una sequía del verano pasado, y estamos pasando por una de las mayores catástrofes por exceso de agua en nuestro estado por todos los tiempos, con muertes, destrucción total de casas, en lo mismo estado, en una diferencia de seis meses. O sea, es triste... Y, y, y impresionante lo más importante que están pidiendo para los colaboradores y eh, donadores es agua, porque no hay agua el sistema público está colapsado las aguas del río es imposible to tomar, entonces la primera necesidad de las personas es agua y de los animales por supuesto lo mismo. Sí,
2: quedan en el segundo término, claro y eso es, pues de debería de ser muy preocupante, no anticipar este tipo de situaciones para poder resolver la problemática, si sí se llegara a presentar. Doctor, comentaba un poquito en la, en la introducción esta, esta relevancia que tiene, ¿no? El, la relación que tiene el consumo del agua con el consumo del alimento, evidentemente, y los efectos en la productividad cuando no hay acceso a esta agua. Pero también eh, tiene algunos efectos ya directos sobre la integridad intestinal, esta disponibilidad o esta ausencia de agua.
0: De, de mi punto de vista, cuando nosotros miramos agua, nosotros tenemos que mirar tres componentes vitales. El primero es la cantidad disponible, donde quiera que sea. El segundo punto es la temperatura de esta agua. Porque yo puedo tener cantidad, pero agua caliente. Y en tercer lugar, dentro del mismo, entonces, estos este es tres puntos importantes es la calidad del agua. Entonces, para empezar cualquier discusión, tenemos que tener esto muy claro. Tenemos volumen. Que temperatura de agua llega porque los animales no beben agua. Los pollos paran de beber agua con 36 grados, pero disminuye consumo de agua a partir de 25 grados. O sea, si yo tengo una fuente de agua que en algunos países ocurre, con aguas de 32, 33 grados, es imposible sin que se tenga un proceso de de refrigeración de esta agua. O muchas veces yo tengo un agua fría, pero maltrato la agua dentro del galpón por exceso de temperatura. Y entonces yo tengo un agua fría que entra, pero que se calienta dentro del galpón. Pero esos tres puntos me parecen que siempre deben ser considerados. Después eh, hay otros, pero estos tres son vitales. Y en esa disminución del
2: consumo de, de agua cuando se llega a presentar... ¿Se afecta la integridad intestinal? Cierto, y
0: mucho. Hay trabajos muy bonitos sobre esto en la literatura, inclusive algunos que nosotros tuvimos la oportunidad de contribuir. Los pollos al primer día, si no toman agua o no comen o no hacen los dos, con 24 horas en esta condición tienen los enterocitos destruidos. Y estos enterocitos por extrusión solo van a volver a ser activos de nuevo cuatro o seis días después de de esta distribución. Entonces, un pollito que pasa las primeras 24 horas sin comer y o beber, estos pollitos tienen un, una descualificación enterocítica por los primeros 4 o 6 días. Y ahí vienen las ganancias de peso inferiores y más que esto, un aumento bárbaro de variabilidad de peso. Llegamos con pollitos con 200 gramos y pollitos con 300, o discúlpame, con 130. Entonces, si sí, la distribución es evidente y muy bien reportado en la literatura.
2: ¿Y existe la posibilidad, ahorita se me ocurre esta idea, del de crecimiento compensatorio que, que ocurre en otras situaciones cuando los pollos retrasan un poco su crecimiento, pero por la edad después tienen la capacidad de recuperar peso? ¿Eso es posible con la situación del agua?
0: Para mí, en pollos... Eh, la palabra, yo prefería no crecimiento compensatorio, más recuperación de perda, pérdida. Es un juego de palabras porque ganancia compensatoria eh, está por detrás de una reducción de algunos órganos en relación a los otros. ¿O qué ocurre? Y la literatura también es clara y los datos prácticos son muy claros. Para cada gramo que se pierde a la primera semana puede tener pérdidas, a la matanza de los pollos con 35 o 40 semanas, de nada, hasta 10 gramos por gramo. O sea, si yo lo perco la primera semana, 10 gramos, yo puedo estar perdiendo por lo menos 30 gramos por pollo por esta reducción de ganancia de peso la primera semana. Y, y estoy seguro, estoy seguro que uno de los principales problemas es falta de consumo de agua y muchas veces no por tener, por tener alta temperatura. Recuerden, que cuando los pollitos llegan, la temperatura ambiente tiene que ser 33 grados, más o menos. Piso con 33 grados, más o menos. ¿Cómo se queda la temperatura en la tubería de un galpón que fue aquecido por 24, 48 horas antes de llegar los pollitos? Entonces el flushing es absolutamente determinante en la llegada de los pollitos. Y durante los primeros siete días.
2: Claro. Entonces, ya platicando sobre estas características, digamos, de la importancia de, del agua. Una de ellas, por supuesto, lo ha mencionado, es la cantidad, el consumo de agua. ¿Qué nos puede comentar sobre esta característica cuando pensamos en la producción avícola respecto a la cantidad de agua que debe estar disponible para las aves?
0: Los pollos, eh, eh, la, la, la relación es relativamente sencilla. Es 2 litros por kilo de pienso consumido. Estos números pueden quedar un poco arriba, un poco abajo, por diferentes razones. Pero las correlaciones entre consumo de agua y consumo de pienso es 2 para 1. Si la dieta es pelletizada, es un poco menos, porque el animal necesita menos agua para sustituir esta saliva que no tiene. Cuando comen pellet con un volumen mayor, necesitan menos de agua para hacer la función de saliva, ¿cierto? de los humanos, por ejemplo. Entonces, dos para uno es un número fundamental. Claro que hay después de gastos con flushing, con desinfección, de otras necesidades de la granja. Pero el pollo, como pollo, necesita más o menos dos por un en el consumo de agua con consumo de agua. Y
2: por supuesto debe ser importante llevar el registro, evaluar, determinar el consumo.
0: Este, este para mí, honestamente, es una de las cosas que más me sorprende. Porque los medidores de agua son muy baratos. Los medidores de agua hoy son muy precisos. Entonces no hay por qué no tener en un galpón un registro diario de consumo de agua. Porque yo puedo inferir el consumo de alimento por el consumo de agua. Imagina si yo tengo un consumo hoy de mil kilos de pienso en este galpón esperado para la edad. Entonces, mi número son dos mil litros de agua. Si este galpón, el galpón, sus pollos, tomar menos que mil litros de agua, es porque faltó agua. Y si faltó agua, faltó consumo. Entonces, si hidrómetro, como decimos en portugués, o medidor de agua, es algo impresionantemente importante. Y lo peor, muchos galpones tienen y las personas no miden.
2: Solamente por cumplir el requisito de tener equipo ahí disponible.
0: Y hoy en los galpones modernos, esto ya viene con, la, con el paquete. Incluso muchos los hidrómetros están conectados con la computadora. O sea, los números están adelante de, nos, de nosotros. o que nos falta es decir, mira, vamos a hacer diariamente por cinco minutos una evaluación de cómo fue el consumo de agua ayer, cinco minutos, no, no se tarda más que eso.
2: Y cuando se establecen líneas de base, ya es fácil comparar el consumo real contra el estimado.
0: Y usted sabe que es interesante, porque las personas, la mayoría no lo miden, y ahí empiezan, a, no la mayoría, la gran cantidad de gente, ¿no? Y ahí dicen, pero, ah, yo tengo pérdidas con flushing, yo perd... No se preocupen con eso. Consumo diario de agua es una película. Yo no necesito hacer una inferencia de algo que ocurrió ayer. Pero yo tengo que estar de ojo. Si lo que ocurrió ayer se repite hoy. Los valores no necesitan ser absolutos. Tienen que ser relativos. Entonces, no hay excusa para no entender un consumo en tiempo real para agua. Por lo menos diariamente.
2: ¿no? Claro. Y entonces, esa es la parte importante respecto a la cantidad de agua disponible. Al consumo que se pueda tener. Y el otro aspecto relevante también es la calidad del agua, el origen, por ejemplo, que nos puede comentar sobre estas determinaciones, esta importancia de la importancia de la calidad.
0: Esto para mí se tornó algo muy importante después que los europeos empezaron a sacar los antibióticos, mejoradores de desempeño y terapéuticos o preventivos también. Cuando se piensa en calidad de agua, se piensa básicamente en el primer punto es pH. O sea, yo tengo que saberle el pH de mi agua. El segundo punto importante a saber los sólidos disueltos totales. Algunas personas utilizan dureza, otras conductividad eléctrica. De alguna manera se corresponde, pero de mi punto de vista es mucho más mane fácil manejar sólidos disueltos totales. Cuando nosotros tenemos menos que 1000 ppm de sólidos disueltos totales, la probabilidad que un mineral esté causando algún problema en los pollos es mínima, porque los animales aceptan bien hasta esto. Cuando llega a 3.000, usted pasa a tener problemas de diarreas, de reducción de consumo, que es evidente. ¿no? Entonces, estos dos análisis son absolutamente determinantes. Si yo tengo necesidad de entender un poco mejor, bueno, ahí vamos a analizar clorio, sodio, magnesio, azufre. Erro. Esto es importante, pero si yo tengo 400, 300 ppm de sueldos totales, la probabilidad de tener el problema de esta agua es menor. Segundo punto, tenemos que tener análisis microbiológica y por lo menos coliformes totales y fecales. Las personas preguntan ¿cuánto? Mi posición es cero. La literatura es un poco para totales, un poco más liberal. Fecales no, pero yo me parece que si los pollos pueden tomar una agua limpia, como yo, porque yo no puedo tomar una agua sucia como los pollos? Entonces, entiendo de esta manera.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation, estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: El tratamiento para, para el agua que se pueda respecto a esa calidad, por ejemplo, ¿La cloración o la acidificación?
0: Hay dos tratamientos absolutamente determinados. El primero es cloro. De acuerdo con mi amigo Steve Leeson de la Universidad de Guelph, cloro es el promotor de crecimiento más barato de todo. O sea, toda la agua que los pollitos beben desde el primer día debe ser clorada. Si hay alguna vacunación, si hay algún antibiótico, alguna cosa, que el proveedor diga que no se utiliza agua. La mayoría de las veces estos son paradigmas. Cloro tiene que tener dos referencias: o que sea de 3 a 5 ppm, cloro total, o utilizando el orpímetro, que establece la oxirreducción, de 650 milivolts por mínimo. De preferencia, vamos a preferir lo orpímetro. Porque el or, orpímetro define el cloro disponible en la forma de hipocloroso. Y ahí viene una importante información. Cuando yo tengo pH 8, la mayoría del ácido de, del cloro no está en la forma disponible. Cuando está con pH 6, está con aproximadamente 100% del cloro disponible. Entonces, primera información, la agua tiene que estar cerca de 6. Tengo un agua con 8, tenemos un problema. Segundo punto, es muy claro por la literatura que estamos legando que los europeos que hablé ya poquito, cuando sacaron los antibióticos, empezaron a hacer trabajos y está muy claro que aguas con pH 4 o cerca de 4 tiene un efecto sobre la microbiota muy importante y muchos de los organismos que son patógenos y que complican la vida del hospedero, como vamos es decir, salmonella y clostridium, ellos tienen resistencias a pH más bajos. Ahora, para concluir, cuando se acidifica la agua, necesitamos de equipos de dosaje de cloro, porque, no, porque los animales toman menos agua el primer día de que toman los 40 días. ¿Y como yo mantengo los cuatro de pH? Entonces, es necesario, de manera obligatoria, que se tenga dosadores de ácido, que es mucho más importante que dosadores de
2: cloro. Y eso, evidentemente, para mejorar también esta parte del, del, del consumo, pues, la, la calidad, el aprovechamiento de este. Y mencionó anteriormente respecto a la temperatura, la importancia del flushing para la temperatura, por ejemplo, cuando se recibe el pollito. Pero en términos más eh, generales, durante todo el ciclo de la... De las parvadas, ¿qué, nos, ¿qué comentario nos puede hacer respecto al flushing?
0: Aquí tienen tres puntos importantes. El primero punto, yo tengo que saber la temperatura que el agua entra. Porque si el agua entra caliente, no adelanta el flushing. Y ya viví esa experiencia. La agua exterior es caliente. O sea, yo tengo un problema antes del calcón. En la primera semana, el consumo proporcional de agua es muy bajo. Porque el consumo de alimento y viceversa son muy bajos. Entonces el flushing es importante para auxiliar este consumo indirecto que los pollitos no tienen. Ahora, claro, tercero punto. ¿Estoy en una región que puedo tener un flushing continuo? Sí o no. Si yo tengo mucha agua, la recomendación de la primera semana es tener flushing continuo. Si yo estoy en una región que tiene restricción de agua, para mí hacer flushing continuo, yo tendría que tener un sistema cerrado que todavía no estamos hablando sobre esto. Y en tercer lugar, es muy importante porque los galpones nuevos, las instalaciones más sofisticadas, tienen la posibilidad de tener flushing automático. O sea, la temperatura aumenta, ocurre el flushing naturalmente. Porque el manejo de flushing es muy complicado. El señor que está en el galpón tiene que ir al fondo hacer muchas veces 4, 5, 6 flushing por día. O sea, pasa el día entero haciendo flushing, porque tiene que esperar que sale el agua caliente para cerrar, Vuelve a dos, tres horas después, tiene que esperar más de y 15 minutos para salir la agua y pasa el día haciendo flushing. Entonces, es muy fácil hablar de flushing. Ahora, después de los siete días, el volumen de agua consumido, controlado por el medidor de agua, es el propio flushing. El pollo tomando la agua está haciendo un flushing, pero, pero controla el consumo, porque si no está consumiendo con siete, ocho días, es muy probable que todavía el flushing es necesario. El consumo de agua es vital para saber.
1: En Elanco ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, ...lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Y
2: eso, los bueno, yo, lo, yo empecé con el comentarios respecto a la temperatura del agua... ...pero por supuesto, con los nuevos materiales para la, las tuberías... ...la biocapa puede ser menor en la actualidad... ...pero seguramente existen instalaciones que conservan tuberías... ...con otra tecnología y que también la acumulación de material en el interior debe tener sus efectos sobre la productividad.
0: En el día que creemos que agua es importante, esto va a desenvolver más, desarrollar más. Una, un comentario. Si tú tomares pollos de la década de 80, del siglo pasado, y pollos de hoy, los pollos están tomando 70%, veces, 70 más agua hoy do que tomaba la época. ¿Cuántos galpones que tenemos con tuberías de la década de 70 ofreciendo agua para pollos? de la década de 20 de este siglo. Entonces no hay volumen, no hay volumen. Según, con los galpones sofisticados dividimos en espacios. Entonces, pollos que están cerca de la entrada de agua fría tienen mayor posibilidad de beber más agua de los que están al final. Entonces son detalles que nosotros, en esta avicultura compleja y moderna, no podemos abrir mano de tener la información.
2: Sí, entonces para... El crecimiento de la avicultura en los años por, por venir, por supuesto, ya lo comentó usted antes, es un factor fundamental, la anticipación de la disponibilidad del agua en cantidad, por supuesto, y en, y en calidad. ¿Y eso cómo cree que podría afectar el desarrollo de manera general en los países de Latinoamérica, pensando obviamente en Brasil como como un gran productor y exportador en México que también tiene un buen volumen de producción, aunque ¿no? No, no exportamos tanto.
0: Sí, es muy interesante. Yo creo que algo que va a ocurrir, que está ya ocurriendo, es desarrollo de equipos de refrigeración de agua. Este es un tema muy importante y hay algunos lugares que están ocurriendo desarrollo de equipos, incluso con circuito cerrado. La agua pasa por el sistema, vuelve, pasa por el sistema, vuelve con una eficiencia interesante. Entonces esto para mí en los próximos cuatro o cinco años no hay, no hay vuelta porque si tú haces la cuenta de costo beneficio los, las inversiones que yo conozco se pagan, ¿cierto? Entonces ese es un primero punto. El segundo punto nosotros tenemos que como productores de pollos dar atención a agua. Ahí voy a hacer un comentario de todos los países que me sorprende cuánto se dedican a agua es Colombia. En Colombia las granjas ya están pensando en sistemas reversos de filtraje, ya están pensando en acidificación y, y eh, utilización de, de cloro. Mi desafío es que se haga bien. No es porque se tenga el equipo que los pollos están felices, que se tengan indicadores de eficiencia de todos esos equipos. Y hablando en México, que tengo mucha experiencia y me agrada mucho, usted sabe que hay regiones volcánicas en México, que agua sale del suelo con más de 35 grados. O sea, yo tengo que tener una salida para eso. Ah, no, pero entra dentro del galpón con 32 grados y los pollos crecen. Crecen, pero crecen menos. O Entonces, sea, esto para mí es el desafío probar de que estamos adelante de un concepto no controverso. ¿No puedo yo decir que el agua es importante? Y usted dice, no, no creo que sea tan importante. No eso es no controverso, si sí, de verdad es
2: importante. Claro, y, y además en otro, en otro contexto, obviamente hablamos de la importancia del, del agua para efectos de la productividad, del crecimiento, del rendimiento productivo del pollo. Pero también se utiliza mucho como una referencia en lo que se denomina la huella hídrica, ¿no? la cantidad de agua que se requiere para producir un kilogramo de carne de pollo, un kilogramo de huevo, un kilogramo de, de carne de res, etc. Entonces, estos sistemas tendientes, primero tener disponible el agua eh, en calidad y en cantidad, y luego eh, evidentemente aprovecharla de la manera eh, adecuada para evitar esos desperdicios porque tiene el impacto y la percepción del consumidor también se puede ver afectada por ese, ese conocimiento de qué cantidad de agua se necesita para producir el kilo de carne que están consumiendo. Sí,
0: y hay un tema interesante, ¿no? que es el tema sustentabilidad, porque, por ejemplo, en una gran cantidad de de rastros de, de plantas de procesamiento de pollos hoy, hay dibujos informando la cantidad de agua consumida por pollo faenado, porque este número tenía una, una importancia grande dentro de la sociedad en el día de hoy. ¿Cuántas veces vamos a tener que tener esto en las propiedades? Aquí en Brasil, por lega, por, por por un tema legal tiene que decir a la saída de los pollos el consumo de agua. Pero esto es cartorial, ¿no? Porque si salió bien el consumo no significa que el consumo fue bien todos los días. Entonces es importante. Tercero punto referente a eso. ¿Cuándo las propiedades van a empezar a pagar por agua? En Brasil ya se paga en algunos estados la agua de las propiedades rurales. O sea, nosotros tenemos que saber cuánto gastamos para ver si podemos economizar.
2: Claro. El tema, por supuesto, da para analizarlo, para pensarlo, para aplicar ese, ese conocimiento, explorar con el conocimiento, tenerlo y después aplicarlo para hacer más eficiente la productividad. Grandes desafíos que tienen varios países en, en Latinoamérica, a final de cuentas es la productividad, los costos de producción y en buena medida todo esto está basado en la disponibilidad de, de esta agua. Algunos comentarios, recomendaciones que pudiera darle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan respecto a esta importancia del agua, cómo evaluarla de manera sintetizada para reforzar un poco estos conceptos que se han manejado el día de hoy. Sí,
0: eh, bueno, primero, una vez más, gracias por la oportunidad, creo que es una oportunidad importante para hablarnos sobre ese tema. ¿O qué me ocurre decir ahora, por todos esos muchos años de experiencia, nosotros tenemos que convencer los técnicos, los técnicos que visitan los productores. Los productores son consecuencia de nuestros conocimientos técnicos. Si yo no estoy convencido de que el agua es importante, cuando yo visito una granja, no miro el agua, miro otras cosas. Menos importantes, menos importantes. Y, y los productores son la base del trabajo, porque ellos están ahí en las granjas. Entonces mi consideración final es casi que un pedido a los técnicos que se den cuenta que cuando llegaron a propiedad rural avícola la primera información de todo es cómo estaba la agua desde la última visita en términos de volumen de consumo y en términos de temperatura porque él puede hacer inferencias de toda la naturaleza puede hacer inferencia de los problemas de cama si el agua está caliente la cama va a tener más agua mortalidad en situaciones extremas, en caso de producción de huevos, reducciones de 2 o 3% de huevos en 2, 3, 4 días, que no se sabe por qué, y vuelve después a producir, es, puede ser un tema de agua. Entonces, yo como técnico nunca dejo de ir a una granja con mi orpímetro, porque ahí me mide pH, me mide or, que es importante, mil, milivolts, ¿no? Y la temperatura. Recuerda que yo hablaba que era importante medir pH, sólidos y sueltos totales, que es medido por el pH indirectamente, y el cloro. Ahora, si el técnico no creer que su producción puede estar comprometida por un consumo de agua que no conozco, estamos perdiendo una gran oportunidad.
2: Claro, y a veces ahorita se me ocurre incluso... Hablamos de la cloración, del mínimo para mantener el agua en buena calidad, pero a veces también es posible que se pase la dosis y eso afecta también el consumo.
0: Sí, este es un tema súper importante. Mis disculpas, solo más dos minutos porque es importante. Sí, pero nuestros trabajos muestran que esta reducción de consumo ocurre más o menos con 10 ppm. Y 10 ppm, personas como ustedes, yo llega eh, el odor, olor de cloro, tú te sientes, ¿cierto? Recuerden ustedes que una dieta de pollos tiene más o menos 0,3 de cloro. En la dieta que son 3,000 ppm de cloro. Y yo estoy preocupado con 5. Entonces es muy importante... No, si sí, los pollos reducen y hay trabajos incluso de nosotros que fuimos hasta 18 ppm y si sí, después de 6 no es muy bueno pero yo puedo tener una situación que el pH es tan alto que el ORP está midiendo 400 y el ppm de cloro está 8 porque son cloros totales y no disponibles
2: Muy bien, excelente, pues el tema más que interesante mucha información que buscar sobre todo que, que aplicar Doctor Mario Pence, antes de despedirnos, eh, quisiera hacerle la petición que hacemos a nuestros invitados regularmente de que nos recomiende a alguien más que, pueda, que, que sea un referente de la industria avícola con quien podamos platicar de, de cualquier tema de la avicultura, en la sanidad, en la nutrición, en prevención, en cualquier, cualquier tema.
0: Bueno, la, la lista, yo no, acompaño, no acompañé todos los avicaces, entonces yo no sé quién ustedes ya tuvieron la oportunidad de de hablar cómo están haciendo conmigo hoy, pero eh, aquí en Brasil eh, hay varios que podrían colaborar, empezando al sur con el profesor Fernando Rutz y ahí pasamos por Curitiba con el doctor Alex Mallorca y ahí vamos eh, para, para, para Goiás con doctor Estringuini, doctor Café, y no quiero ser injusto con otros, ¿no? Estoy aquí de, de pronto me recordando mucho más de buenos amigos profesionales que estoy seguro que podrían contribuir. Quizás ustedes incluso ya los entrevistaron, pero... Y fuera de Brasil también hay gentes importantes para ser entrevistados, ¿no? Hay una generación muy nueva, yo iba a me olvidar de una señora llamada doctor Inés, aquí de Porto Alegre, que también tiene mucha información importante para dividir con nosotros.
2: Bueno, este, este podcast sobre avicultura tiene el interés precisamente de, de difundir conocimientos, de compartir conocimientos y la disponibilidad de tantas personas que tienen tanto, tanta información pues nos, nos da la oportunidad de ofrecer más episodios a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Agradecemos mucho.
0: Y nosotros que multiplicamos la información, nosotros tenemos que ser claros que somos teachers Of the teachers. Nosotros no enseñamos a los productores. Usted y yo, que estoy en una otra posición, es, llegamos a los productores eventualmente, pero los teachers tienen que ensinar, enseñar a los teachers que estarán con los productores. Entonces, esos podcasts son muy importantes porque, como usted dice, Podemos escucharlo en cualquier lugar y podemos parar cuando queremos y continuar después. Entonces, congratulaciones por la iniciativa.
2: Aprovecho nuevamente para agradecer que haya aceptado platicar con, con nosotros esta recomendación que nos acaba de hacer de algunos de sus amigos y colegas y esperamos obviamente contar con su presencia nuevamente en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por participar en nuestro Happy Podcast, doctor.
0: Siempre a sus órdenes. Un placer de haber hablado con ustedes. Que tengan cuidado y que Dios esté con ustedes.
1: Gracias. Igualmente. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.